0: То, что ты успешно сдал все испытания, еще не значит, что ты поступил.
1: Родители тоже трясутся, все в шоке, вот, и ты пытаешься как-то ответить на вопрос, и при этом не запнуться и не умереть со страха.
0: Люди похожи по стилю
2: жизни, по мышлению, mm -hmm. по образу мышления. Очень многие удивляются, что в физматах большой упор на литературу. Если бы я не перешла, я бы элементарно не знала, что так можно. Всем привет, меня зовут Ксения Тальберг и это мой подкаст. Здесь я разговариваю с талантливыми школьниками, и мы вместе рассуждаем, как развиваться уже в школьном возрасте, как делать проекты, рассказываем про свой путь, про Олимпиады. Сейчас у моего подкаста отдельный сезон, я разговариваю с учениками топовых школ России, преимущественно физматов. Мы вместе обсуждаем, как ребята поступили в эти школы, как им там учиться, кем можно стать после этих школ, как развиваться там. В прошлом выпуске мы обсуждали 239 179 Соунц МГУ, тоже сравнивали, как-то их между, между собой разговаривали, делились своим опытом. Если вы находитесь на Ютубе, то тут будет подсказка, где вы сможете посмотреть этот выпуск. Если вы слушаете аудиоформат, то это прошлый выпуск. Сегодня у меня в гостях Ульяна и Лера. Ульяна из лицея вторая школа, а Лера из 57-й школы. Сегодня мы, как будем разговаривать про них тоже как-то сравнивать. Девочки будут делиться своим опытом обучения.
0: Меня зовут Ульяна, мне сейчас скоро уже будет 17 лет, я закончила 10 класс, эконом-профиль, лицея, вторая школа. На самом деле я учусь здесь только год, но уже такой достаточно огромный багаж впечатлений и багаж выводов, который прошел за этот год обучения. Вот Вообще я иногородняя, поэтому для меня помимо переезда было еще как бы смена школы. Вот, если кратко, ну, увлекаюсь проектами, олимпиадки иногда вот ботаю, да. Я закончила 10 класс
1: физмат-профиля в 57-й школе, тоже проучилась там всего лишь год, но за этот год я накопила тоже достаточно большой багаж знаний, в том числе о своей школе, и буду рада поделиться этим сегодня. На самом деле сегодняшний выпуск мы разделим на
2: несколько частей. Сначала мы будем говорить о какой-то общей информации, потом поговорим о том, как поступить, потом поговорим, как задержаться в этих школах, как них учиться, отдельно поговорим про школьную жизнь и обсудим... Выпускников, связь со школы и вот такие вот прочие моменты. Итак, для начала начнем с самого основного. Какие есть профили в ваших школах?
0: Если говорить про l 2 ш у нас профили начинаются с 10 класса, то есть до 9 класса у нас общий физико-математический профиль, как его называют. С 10 класса у нас начинаются профили, у них у нас 4: это мат-мат, математика-математика, то есть она более углубленная, это населенная на Олимпиады. Uh, физмат, физика-математика, вот с, uh, все остальные, кроме матмата, можно до поступить, получается, до набор был, uh, вот физмат, потом эконом профиль, ну мы его просто эконом профиль называем, вообще он мат матек, если правильно mm -hmm. говорить, вот, ну и как раз uh, матинф, mm -hmm. информатика еще, вот.
1: У нас э, в параллели э, у нас разделение по профилям начинается в восьмом классе это гуманитарный класс, математический класс, физико-математический класс, экономический класс, биологический класс и биомедицинский класс. Также в параллели всегда есть два общеобразовательных класса, которые дети переходят с начальной школы и продолжают там учиться. Угу. Поняла. Какие классы есть набор и сколько обычно человек набирают? Мы уже
0: поняли, что был дважды с этим все очень сложно. Сложная система. То есть, ну, там, опять же, делаются исключения, поэтому, ну, как бы, будем описывать, как это, в общем, происходит и как это было у меня. А, шестой и седьмой класс идут полностью наборы, то есть шестой класс — это три класса. Ну, получается, с нуля ребят набирают из других школ. Седьмой класс — до набор как раз в эти три класса, которые уже существуют, если там есть свободные места. Ну и два класса полностью заново собираются. Я сейчас хрустнула пальцем. Блин, mm -hmm. я, ну, я,
1: я поняла, что я забыла сказать, что у нас еще IT-класс есть. Окей.
0: Несем. В 57 есть еще it класс. Вот. Ну, а если вы теперь знаете, что все занимаете эти классы. Вот. А, вот, еще раз. В 7 класс делается в те три класса до набора, если там есть места, и еще полностью два новых класса собирается. А потом уже 8, 9, 10 идет до набора. По вступительным испытаниям Как раз там в десятом это уже профили даже целые а В одиннадцатый класс делают Только в редких исключениях То есть там какие-то высокие олимпиадные достижения mm -hmm. Только тогда ты допускаешься к вступительным испытаниям mm -hmm. вот.
2: И как мы поняли Матмат — очень привилегированный класс Куда нельзя поступить в донаборы То есть можно только отучиться изначально Ну
0: да, ну то есть на него тоже надо писать вступительно, Но только для тех, кто учится в Элдваша То есть mm -hmm. люди, которые пришли извне Они туда не поступят ну, по крайней мере, у меня выбора такого не было. У меня была либо физика, либо информатика, либо экономика. Uh -huh.
2: И у вас только вот ты говорила вот, что вот ты когда поступала, то
0: шесть только мест было свободных. Взяли шесть человек. Я не знаю, сколько было мест свободных, но взяли нас, вроде бы нас шестеро. Может быть, чуть-чуть больше. Но опять же, это прикол нашей параллели, потому что нас очень много кто ушел. Да, ну, то есть шесть понятно.
2: человек до набора это очень много. То есть опять же, если сравнивать просто с другими школами, где набор централизованный, ну, где набор на то да, и до набора. Да, как да это как очень ну, сложно, конечно. Ну,
0: потому что уже, у вас уже сформированы классы, uh -huh. а, куда туда еще вот набирать, если они уже и так полностью собраны, поэтому там только в случае появления свободного места ты
1: приходишь. Uh -huh. а, основной поток поступает восьмые профильные классы, а, можно м, набираться в три класса профильных сразу, вот, это правила не запрещают этого делать. Также существуют доп-наборы на вакантные места в 9 класс, в 10 класс, иногда, иногда даже в 11 классы. Я поступала по доп-набору в 10 класс. Вот, в целом примерно так же, наверное, по сложности, как и поступить в 8 класс. Просто, mm -hmm. мест, просто мест меньше. Mm -hmm.
0: Ну, я бы как раз сказала, что из-за количества мест как раз и увеличивается сложность
2: поступления. Mm -hmm, да, потому что да, когда набор, это очень стрессово, мне кажется.
0: Ну, потому что одно дело, когда вас пройдет там 40-60 человек, а другое дело, когда у вас пройдет 10 человек. Ну, это вообще mm -hmm. две разные оперы. Да. Ну, мне кажется, на доп про доп. наборы знают меньшее
1: количество школьников, поэтому
0: ну, приходят не все. Не знаю, то есть я поступала вместе с мальчиком, который там вообще он из АМКАДа, он поступал по Угару. Ну, то есть у нас. И бывают такие типа же людей, которые пишут вступительные, просто просто чтобы проверить свой уровень знаний, не, не обязательно, чтобы поступать. Он поступил в фистех Лицей. Он mm -hmm. в не поступил, а поступил в физтех. То есть завалил экзамен на Володваша. Как Я вот какой? теперь думаю, кто из нас круче? Я, который завалила физтех, поступила в Волдоваша, или он, который завалил Лудваша, и поступила в фистех. Я думаю, вы просто разные. возможно. Да. Какие предметы сдают на вступительных? Тоже сложная система. Опять же, говорю про то, что разные классы по-своему. Говорим про 6-7. А, математика обычная, математика творческая, как ее называют. Ну, то есть там уровень какие-то места олимпиадные какие-то места местапросы, какие-то творческие задания, ну, тоже связанные с математикой. То есть это олимпиадный под уровень математики. Ну, какой-то такой, ну, легенький на уровне, там, как раз 6-7 класса. Ну, mm -hmm. одно дело, что просто могут быть отличники, могут быть отличники, у которых там есть какие-то перспективные олимпиады. Но это тоже обычно разные люди, поэтому их надо фильтровать. Ну, как я это вижу. Вот. А потом русский язык, то есть, если не ошибаюсь, там это диктант, но иногда почему-то кто-то говорит, что это и сочинение, но в основном это диктанты. А, ну и собеседование с директором, если ты прошел вот это все, там система такая, что там а, получаешь либо зачет, либо не зачет. Там две проблемы, то есть две ошибки это уже не зачет поэтому надо вот решать без двух проблем или только с двумя или меньше собеседование с директором это просто твоих достижениях ну том, да ты просто приходишь чувствуешь. ты просто приходишь там у тебя директор завуч Иногда психолог. Ну, то есть, зависит от того, кто сейчас на месте в школе, не в отпуске. Uh -huh. Вы приходите с родителями, разговариваете там на тему, что а как ты привыкнешь к новому коллективу, будешь ли ты uh -huh. готов вот так быстро перестраиваться, готов ли ты к тому, что у тебя понизится успеваемость, для чего ты пришел в Валдоваша, вот и так далее. Вот эти все вопросы uh -huh. в основном задаются. А семи-шести классников тоже тестируют с директором? Они тоже... Да, у всех есть собеседование. Ого. Ну, опять же, потому что одно дело понять твой уровень знаний, а другое дело понять, какой то человек. Uh -huh.
2: Поняла.
1: Uh,
0: у нас uh, все, кроме
1: гуманитарного класса, пишут uh, общий экзамен по математике. Вот. У мат-классов после этого экзамена проходят множество собеседований, на которых просят решать задачки, их рассказывать. Вот. У остальных профильных классов еще также есть uh, письменные экзамены по соответственно, их направлению и далее тоже устные собеседования. В основном они проходят... С достаточно большим количеством человек. Вот. При моем поступлении присутствовало шесть человек, если я не ошибаюсь. На административном собеседовании присутствует большое количество человек, нужно быть к этому готовым. Вот. Если же это собеседование не административное, которое включается в курс твоих испытаний, то на нем будет присутствовать один э, учитель по твоему предмету, будет принимать у тебя задачи и тоже расспрашивать про твою личную жизнь, про твои достижения, желания, хобби mm -hmm. и так далее.
0: Да, и мы забыли про восьмой, я сказала только про шестой, седьмой, и все остальные классы забыли. Восьмой, девятый да, класс сдается, помимо того, что я уже назвала, раньше еще сдается физика, потому что у нас появляется углубление физики, надо физику тоже понимать и хорошо знать, чтобы там как бы не столкнулось, что человек все знает, а физику не знает. Вот добавляется дополнительные вступительные испытания и там математика уже превращается из обычной в профильную. Uh -huh. вот. а, и начинается, когда у нас 10 класс, у нас же начинается вот как раз, мы как говорили, по профилям. профилям. Uh, Короче, разделение на профили после 9 класса. И из-за этого у нас появляются, то есть, ну как я сдавала, по крайней мере, как сдается 10 -й, 11 -й класс, это сначала базовая математика, она просто письменная, алгебра просто письменная, потом uh -huh. профильный предмет, Uh, русского нет, потому что засчитывается ОГЭ, ну, то есть засчитывается mm -hmm. оценка это за экзамен. Круто. Но они, кстати, вроде бы хотят это вернуть, потому что очень много приходит с хорошими оценками по ОГЭ, а на самом деле знаний нет. Вот, ну, это просто на жалуется кафедра русского. Mm -hmm. <laughs> вот. Uh, получается, так, алгебра, алгебра — профильный предмет, то есть там это физика у физиков, информатику у информатиков, экономику у экономистов. Uh, после профильного предмета Профильная математика. Ну, то есть, опять же, третий экзамен по математике. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Вот, там пять задач это геометрия, пять задач это олимпиадная математика. И после этого, как раз уже если ты все это прошел, по всему этому получил зачет, у тебя собеседование с директором. Ну, Боже. административное собеседование. Как, как много сдавать, надо. Мне еще. Ну, меня всегда очень сильно напрягал момент, что у них в уставе, у нас, у нас в уставе, прописано, что то, что ты успешно сдал все испытания, еще не значит, что ты поступил. То есть mm -hmm. не факт, что тебя еще возьмут, даже если ты все успешно сдал. Ну, я не знаю, ну, как это мимо меня прошло, ну, в плане, что я даже не знаю. Возможно, это просто, не знаю, окно какое-то для того, чтобы... Возможно, это больше для шестых, седьмых классов, потому mm -hmm. что там, мне кажется, больше большей вероятностью есть возможность все испытания пройти до mm -hmm. да, собеседования.
2: Возможно.
1: У нас такое было, что пять человек на нашем доп-наборе -доп сдали успешно все испытания, но после административного собеседования двое слились. Mm. Как-то их не взяли и прошли только трое в итоге.
0: Ну Такое... это опять же я говорю про то, что смотрят не только на уровень, да. зданий, но и на людей. У нас могут,
2: ну вот я из 239, 239 закончила в этом году. У нас, если ты немного не дотянул, то тебе как бы ну лист ожидания получается. То есть mm -hmm. у тебя ты кандидат, ты знаешь, что кандидатом на вакантное место, если отказывается человек или там не приходит, не доносит документы, то те, кто листе ожидания, гру грубо говоря, там уже начинают. Ну, на самом деле, я не Вот в моем классе, когда я поступала, точно никто не попал из заста ожидания. То есть все донесли документы. То есть я не знаю, реально ли попасть из заста ожидания. И для всеростников, наверное, у вас есть льготы в ваших школах, ну, при поступлении.
0: <связь> все считается с региона. То есть, если ты хорошо взял регион, ты освобождаешься от экзамена по базовой математике. Uh -huh. Ну, то есть, это вот один только экзамен. Базовая математика настолько сложный экзамен, но все равно привилегии uh -huh. даются уже приятно. Ну, приятно. Но... Да. Это более важно, наверное, при одиннадцатом классе, потому что в одиннадцатый класс нельзя вот просто так прийти, я умная, я хочу поступить. У тебя должен быть багаж и какой-нибудь дипломчик минимум, чтобы тебя взяли. Угу.
2: Мы уже поговорили, в принципе, про что представляет из себя собеседование, то есть э, у вас два типа, когда вы решаете задачки, когда вы говорите с директором о жизни, грубо говоря, а у вас э, второй тип то Нет, будет... как раз
0: у нас нет решения задач. А, значит, Ты у вас решение да. задачек. Да. Да. Все. запутался.
2: То есть у вас вы говорите с директором, а у вас решение задачек.
1: Если это не административное собеседование, то это решение задачек.
0: Административное тоже просто... поговорить. Да, поговорить. Угу. Да. Ну, у нас просто вот это вот их собеседование называется устным экзаменом. Угу. Да, а -а -а. все, поняла. То есть везде есть устные экзамены.
2: Да, кстати, ты же, ну, получается, не из Москвы. И вопрос: можно ли поступить
0: иногородним, если у вас общежитие? Э -э, с точки зрения поступить, да, можно, но необходимо, поскольку у нас государственная школа необходима все-таки хотя бы временная московская прописка, ну то есть mm -hmm. ее придется оформить, чтобы там как бы быть зачисленным. Вот насчет проживания нет, у нас ничего не предоставляется. А нас, просто то есть, переезжать? Ну большинство, ну я знаю, там типа я не единственный кейс волдваша, тем более за его историю, кто просто так приехал и поступил. Очень, ну не очень, но много людей, кто иногородний, да, они приезжали сюда, они покупали здесь квартиры, переезжали с семьей, переезжали одни, там уже у каждого по своему вот и учились там. Да. Mm -hmm.
1: И у вас нет общежития. Ну да, у нас примерно так же, как у Выша.
2: Uh -huh. да. Ну, ради хорошей школы не стыдно переехать. Нечто,
0: ну да. Люди некоторые переезжают только, что поступить в университет, а когда-то чуть пораньше.
2: Давайте поговорим про вашу историю поступления. Сложно ли вам было поступить? Как вы готовились? И можно ли поступить за счет труда, но не за счет большого таланта?
0: Тяжело. Давайте 57 школа начнется. Хорошо. Ну,
1: поступить реально. Я подготовилась именно к поступлению в 57-ю школу примерно за, за две недели, когда у меня стрельнуло желание заниматься больше математикой и физикой, нежели другими предметами. Вот. Я занималась каждый день, прям очень-очень много. Вот. Пыталась компенсировать э, то, что я не занималась э, этими предметами раньше так прямо много. Вот. Для меня было, наверное, даже в некотором роде сюрпризом то, что я прошла, mm -hmm. вот, так что я всем говорю, что если вы захотите, вы можете очень много позаниматься и сделать все, что угодно, и поступить куда угодно, вот, экзамены были достаточно сложными, потому что... Вот, при поступлении в 10 класс на, Нам вывесили демку официаль, На официальном сайте школы Вот И для того, чтобы ее хорошо написать Нужно было уметь брать интегралы там Типа дифференцировать А обычно ну, в девятом классе В обычной школе этого нет в девя После девятого класса требовали брать интегралы И да. дифференцировать ну, Да, это было, это было в демоверсии работы А это не так пошутили?
0: Нет, это было реально Может быть, это было в 12 двенадцатом году что? Нет. Может, это были демки какого-то 12-го Нет, Нет, это вывесили специально вот, тем, кто поступает. Это шок, потому что ну, как бы,
2: а это мучится либо в 10-м, либо в одиннадцатом зависит от программы. Нет, но ну, понятное
0: дело, что этому можно заранее обучиться, и как бы, что, скорее да. всего, в лицеях это этому необычно. заранее обучают, но другое момент, что это при поступлении просят. Это, это уже необычно странно. Очень, да. Потому что где вы, по-твоему, должны были изучать интегралы? Угу. То ну, есть там
1: да. вступительных было не только это, и то есть если ты решил хорошо какие-то другие задачки, uh -huh. там комбинаторику еще что-то, то тебя все равно бы взяли, потому что я не уверена, что там за две недели я настолько хорошо это освоила, что вот меня взяли и молодец. Интегралы просто ну
2: производное — это уже другое. Это удивительно, конечно, что вы заставляли брать интегралы. Потому что, ну, я поступала в 9 класс, когда в 2 9 там все было, ну, усложненное, ну ладно, сильно усложненное, просто программа 8. Ты вот, играл это кажется, шок.
0: Тяжело. Не, тяжело. Ну,
1: нормально, справились.
0: Справились, да, и хорошо. Поступили хорошо, да. Ты да. все? Да. А дальше там другие экзамены, там, как прошли, там, нервы, все такое. Нет, не хочешь?
2: На собеседовании. Ну,
0: у нас на собеседовании. Ну, еще у нас был профильный
1: экзамен по физике. Физика была не такой страшной. Mm. Вот все хорошо, она мне Интегралы не просили брать. Нет. Далее шло административное собеседование, на котором Присутствовала комиссия из 5-6 человек классный руководитель, учитель математики, физики, психолог, директор здания, <с <с и, может быть, кто-то еще там присутствовал. Довольно страшное зрелище. Страшно. Да, тебя сажают в круг, все эти люди сидят рядом. Ты один против всех? Ну, ну, типа того, ты
0: сидишь <смех> с родителями, видимо, такие да.
1: родители тоже трясутся, все в шоке, вот, и ты пытаешься как-то ответить на вопрос И при этом не запнуться и не умереть со страха, вот, но все оказалось не так страшно, вот Страх только в нашей голове Что спрашивали? Почему ты хочешь у нас учиться? Ну, что-то вроде такого, как ты будешь совмещать олимпиады mm. и обычную учебу? Mm, хочешь ли ты себе красные теста? что-то об этом думаешь вот, про хобби спрашивали, так много чего спрашивали на самом деле, mm -hmm. вот, но не было никакого такого давления на ребенка, все прошло достаточно хорошо, mm -hmm. только у нас два человека после этого собеседования, ну, скажем так, передумали поступать в свою школу, но они
0: очень много упустили. У меня на самом деле была тяжелая ситуация, потому что прекрасно знала, что я переезжаю, поэтому мне надо было уже просто поступить в какой-нибудь лицей. То есть у меня, конечно же, привилегия была Алдуваша, но там я заодно рассматривала там вышку, ФИСТЕХ, вот эти вот все лицеи. Но опять же, что как раз из-за того, что они все начинаются заранее, там, грубо говоря, весной уже все начинается, я как-то вот так вот и Готовилась потихонечку, решая другие вступительные испытания, но все равно какая-то же база тоже набиралась, это все. Плюс нервотрепки будет меньше, как раз на экзамене. Вот, а Владваша нет онлайн-испытаний. То есть, ты именно приезжаешь и именно это все пишешь. Вот, на самом деле, вот потому что, исходя из других школ, там везде все онлайн было, а здесь вот офлайн я тогда еще такая, типа, чего. Вот. А, ну, получается, единственное, к чему я готовилась, прям вот именно, чтобы прям готовиться именно для поступления, это все-таки экономика. Ну, потому mm -hmm. что ясно дело, что экономики у меня Обычно mm -hmm. нет. Mm -hmm. а, как бы все что я оттуда знаю, что она существует. Как бы очень много людей Равно даже знают. цена, да. Ну нет, даже, я даже этого не знала. все настолько плохо было. Я весной очнулась с того, что я выбрала эконом-профиль, и я вообще ничего не знаю. Но я думала из размышлений, ну как бы, ну не тупая догадаюсь. Но все таки решила получить там хотя бы элементарно там, обозначение вот этого всего. Вот. А, это если говорить про подготовку. Приезжаю я в Москву. Uh, пару дней до экзамена я начинаю прорешивать вот эти демо-варианты, которые, ясно, дело, загружены на сайте Они чуть-чуть схожи, но все равно каждый год отличаются Ну, то есть там задания, ну, по типу такие же, типа, вот, порешай вот это, порешай вот это, порешай вот это Но, возможно, у них смысл там другой, и решение вообще по-другому идет. Uh, экономика Я прихожу на этот экзамен, мне дают эти листочки, я решаю эти задачи, понимаю, что у меня в голове просто вот это вот uh, обезьяны из Симпсонов Ну, прям, вообще просто ноль Кельвина там вот, вот mm -hmm. подушним. Ладно, все, мы выходим к доске, начинаю э, защищать вот эти все задачи. Меня преподаватели мучили два часа. Mm -hmm. Они видели, что я ничего не знаю, но они меня просто мучили. Ну, то есть, не как сказать, что прям мучили, в смысле, они вытягивали mm -hmm. из меня правильный ответ, правильные мысли. А потом оказалось, что это просто была проверка, насколько сильно ученик готов усваивать информацию быстро. Mm -hmm. Вот как бы, как, насколько быстро он впитывает информацию и вот так вот. Потом мы сели и был еще часовой разговор. Почему я сюда поступаю? Uh -huh. а, как вообще у меня с экономикой? Почему вообще Москва и вот так далее. Там вот это все вообще просто было. В общем, стрессово, но возможно, uh -huh. если ты хорош сам по себе человек, у тебя есть хорошая мотивация, тебя скорее всего возьмут. Итак, давайте представим, что вы уже поступили. Ну вы уже
2: поступили. Вот вы только пришли. Сложно ли вам было адаптироваться и с точки зрения коллектива, вы же пришли в сформированный класс уже, и с точки зрения нагрузки, потому что очевидно, что она очень сильно возросла?
1: Ну, с точки зрения коллектива все было не так страшно. Нам устроили сборы по физике олимпиадные в самом начале года. Вот, и на этих сборах очень просто сплотиться с коллективом, с кем-то новым еще познакомиться из других школ, которые тоже поехали на эти сборы. Вот. А к самой системе обучения, к преподавателям, к нагрузке, наверное, я, наверное, привыкала полгода. Вот. Первые месяц два нужно было попотеть и mm. заработать двойку, а mm. не пол. Да, у нас такое есть. Но в целом преподаватели идут навстречу ученику и стараются ему помогать и поддержать его. Если он новенький, ему все таки тяжело и сложно. Поэтому если ты постараешься хорошо, то в целом... У тебя и будет все хорошо в
0: этом. Если говорить, то шестые и седьмые классы у нас есть специальные, как мы говорим, августов, августовские сборы. И мы знаем, что ударение неправильно, у нас просто, ну, как бы такая привычка, не августовские. Туда, получается, вот, сформ... получается уже набранные шестые и седьмые классы. С ними есть вожатые, которые как раз mm -hmm. наши старшеклассники, которые проходят специальные курсы в течение учебного года, чтобы стать вожатыми. Там разная программа недельная, она в лицее как раз проходит, чтобы привыкнуть к стенам лицея, чтобы понять, какой движ вообще происходит в лицее, угу. чтобы к коллективу привыкнуть, и как раз ну понять вообще в чем суть, и как бы хотя бы угу. немножко быть подготовленным. У нас для этого организовываются в сборы. В этом плане чуть сложнее для всех вот остальных, которые до наборы, потому что у них такого нет. И ты как бы... Если у тебя хороший класс, то у вас начинаются Как бы какие-то общения с одноклассниками mm -hmm. еще там с середины лета Только после того, как ты поступил Сразу тебе говорят, какой у тебя класс, ты начинаешь с ними знакомиться Если у тебя хороший класс, конечно Вот, и ты как-то потихонечку все равно вливаешься еще с лета, Приходишь ты уже хотя бы кого-то, знаешь, ты уже Как бы морально более спокоен А там уже зависит от того, насколько ты общительный Это если с точки зрения коллектива Но так, в принципе, очень люди похожи э, По... По стилю жизни, по мышлению, mm -hmm. по образу мышления. Поэтому, как бы, все равно общий язык находится у людей. А, если говорить про учебу, в целом, да, я привыкла за 2-3 месяца. Я поняла, что к чему, потому что если у меня были какие-то вопросы, я у людей спрашивала. Mm -hmm. Там домашку делала, если что, можно было подойти к учителям, если что-то спросить. Это как mm -hmm. бы у нас в этом плане а, коммуникация между учеником и учителем mm -hmm. очень хорошая. То есть, если ученик стремится к знаниям, учитель ему поможет. Поэтому да. Окей. Okay. Это круто.
2: И мы уже много раз, на самом деле, обсуждали, я вот слышала, может быть, это было не под камеру, но то, что чтобы нормально учиться, нужно знать не только технические предметы, но и гуманитарно вообще вот быть очень таким, не знаю, широко образованным человеком. И как мы выяснили, кстати, что у девчонок тоже большую на литературу как в 239, то есть очень многие удивляются, что в физматах большую на литературу но, похоже, это, в общем, ну не только у нас так. Я очень сильно удивилась.
0: У нас исторически... Ну, то есть исторически история школы так заложилась, что Л-2Ш готовит не просто людей, которые в одной mm -hmm. области, а в mm -hmm. принципе yeah, вот к жизни. Вот быть. прям людей она готовит. Вот это как бы советских времен. Можно посмотреть много документалов, я не буду сама про это особо пояснять, если кому-то реально интересно, можешь посмотреть, потому что лица реально с огромной историей. Mm -hmm. Вот. И поэтому всегда делался упор на то, что... Детей надо готовить не только вот к одному профилю, не только к одному предмету. Он должен быть везде хотя бы mm, немножко да, прошаренный. Это Поэтому нас гоняют там, не только условно по русскому литературе, по биологии нас тоже гоняли. Ну, она просто хочется сейчас в 10 классе, по химии нас гоняли. Ну, то есть нас везде по чуть-чуть хотя бы но гоняют. Так же. Да, и как мы уже
2: поняли, и у Атройде ведь после 10 класса есть экзамен по литературе в 57-й и в 2 да, Ну, да.
0: то есть про переводные говорить, да? Да, да. Но ну,
2: мы сейчас, таки будем говорить скоро про переводные. Строго ли оценивают? Мы поняли, да. Строго оценивают, двойку нужно заслужить. И у вас есть переводные экзамены после каждого класса?
0: Да. Ну, кроме 11-го. Ну, да, там свой переводный экзамен. В сан раньше были после 11-го еще экзамены. Я почему-то была а -а -а. уверена, что у есть после 11 и в 2 Но была приятно удивлена.
1: У нас таких прям переводных экзаменов в восьмом, девятом классе нет, но есть зачеты, которые нужно сдавать, но они как бы не считаются такими переводными. Только в десятом классе это есть.
2: То есть вы летом не сдаете ничего такого?
1: Ну вот моя параллель десятых классов, mm -hmm. она сдавала эти экзамены переводные. Вот а восьмом в девятом, как я понимаю, все не так официально, и каждый класс сдает mm -hmm. Ну какой-то А ну с... учителю грубо Да говоря. ну да Ну учителю там mm -hmm. студентам, которые приходят вообще разным людям
2: И то есть после десятого класса у вас литература экзамена, математика, наверное, физика?
1: Нет, только математика профильная, но не для всех классов, у каждого, mm -hmm. у каждого класса своя математика построенная на том, что они изучали за, за год, там, mm -hmm. на матанализе
0: yeah,
1: Вот, и литература общая для всех уже
2: О, oh, прикольно всего, два экзамена
1: Ну, да, ну, их не так сложно сдать, на самом деле, если ты нормально учился, то mm -hmm. у тебя все будет нормально, вот
0: Круто у нас, опять же, переводные зачеты немножко разные вещи. То есть зачеты но это просто оценка. Mm -hmm. Ну, типа, да, как бы ее можно там перезнать, Кракулян, вот у нас физика мы сначала такие, зачем нам кафедра физики делает, если мы эконом профиль? Зачем нам это? Ну, просто это там по пройденной программе. Насчет переводных, в шестом, седьмом, я почему-то про них ни разу не слышала. В восьмом они точно есть. Mm -hmm. С восьмого класса они точно есть. А в чем прикол переводных? Mm -hmm. Ты вспоминаешь все сразу. И mm -hmm. это все сразу? Это ну, все есть... в одном
2: тесте у вас один большой перевод? Ну то есть нет, -то нет, нет,
0: нет. У нас типа там переводные по алгебре, mm -hmm. по геометрии. Ну вот у меня была литература, алгебра, геометрия. Mm -hmm. Ну и профильный предмет это экономика у меня там у кого-то физика и так далее. Там у кого-то это в виде зачета, mm -hmm. у кого-то это в виде контрольной. А то есть это зависит от класса к классу? Зависит от профиля и от класса тоже, потому что у нас например геометрия у нас у нашего преподавателя это были билеты. Угу. Вот, у другого это были чисто задачи.
2: У нас вот просто отличие в том, что у нас прям эти экзамены централизованные, то есть у всех одинаковые билеты. но ну, за исключением иногда бывает геометрия, потому что ну, иногда могут добавлять свои билеты да. учителя.
0: Не, у нас алгебра тоже в этом плане централизована, у всех параллели, но там просто несколько вариантов, и все. И литература у нас тоже была централизована, то есть угу. количество ну, вопросов, да, которые составляет вся кафедра, и потом они уже просто нам их отправляют. Если еще про переводные, в девятом классе это дико важно. Угу. Ну, то есть. Да, потому что ты говорила, что у вас после девятого заново нужно да, поступать. ты как будто бы заново поступаешь. Есть большой шанс вылететь. Неудачно сдал, и все, пока, mm -hmm. и разворачиваешься, собираешь вещи. Да. Нет, там, конечно, есть пересдача, но, опять же, это надо там с учителем. А, кстати, кстати номер, у вас есть такое? пересдача?
2: Потому что вот как у 2 3 9, у нас три пересдачи. Ну, то есть три сдачи,
0: скажем так. У нас с мы все очень сложно. Ну, то есть летом, именно в июне, у нас одна пересдача. Mm -hmm. Если ты не сдал вот эту пересдачу, а, ты идешь на август Не сдал mm, в да, августе, вы... идешь на сентябрь И так, пока учитель не надоест То есть, если а, учитель да, прям совсем есть... поймет, что ты вообще никак а. Он, ну, конечно же, выгонит нас, так да. он может тебе дать много шансов В этом плане просто задокументировано А у вас?
1: Ну, насколько я знаю, таких прямо пересдач нет но, Мне кажется, нет таких учеников, которые бы не сдали экзамены, которые им подготовили mm -hmm. Вот, по крайней mm -hmm. мере, в 10 классе Ну, чисто
0: теоретически вылететь можно <laughs> Да Если это в списках на исключение, да ну как бы, я не знаю, в этом плане Нет, переводные, если ты не в девятом классе еще сложнее, как бы даже если ты завалил переводные тебе дадут их пересдать mm -hmm. Но если ты как бы и кроме этого У тебя как бы с успеваемостью уже, ну такое Так ты mm -hmm. еще и поведение по поведению, ну такое Так еще переводные не сдал ну, да, 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 да уходи
2: Вы когда пришли впервые после обычных школ Вы же учились в обычных школах Вы, наверное, заметили отличия То есть вообще, как, он, как у вас вообще был контраст Как это в сравнении В вот, чем отличаются вообще уроки в 57-й Л2Ш От обычных общеобразовательных школ?
1: Ну, я бы сказала, это то, что дается возможность учиться так, как тебе будет комфортно. Например, по профильным предметам, если ты болеешь, в общем, не можешь прийти в школу, то тебя подключат онлайн на занятия, ты будешь точно так же сидеть, что-то писать, присылать задания учителям, они будут это, это проверять. Вот. еще например, на таком предмете, как матанализ, у нас такая система, приходят студенты, бывшие ученики 57-й школы, вот, и принимают у тебя задачи, там, условно, mm -hmm. три человека примерно на одного такого преподавателя. Вот, и вы можете, там, условно, двигать парту так как вам комфортно. Вы можете выйти в коридор, потому что у нас коридор специально оснащен для того, чтобы там можно было сидеть и заниматься. Вот, можете выйти в коридор, можете даже, не знаю, заниматься на улице, mm -hmm. если вам так нравится. Вот. Очень удобная система, вот, все делается для учеников. Также особенный упор делается на олимпиады, конечно же. Очень спокойно относятся к тому, что ты там, не присутствуешь на занятиях, потому что у тебя сборы, mm -hmm. или потому что ты пишешь просто олимпиаду, и она у тебя выпадает на учебное время. Вот. Тебе дают возможность все пересдать, что-то какие-то решать задания и прислать их. Mm -hmm. вот. И, конечно же, атмосфера между учениками. Наверное, взаимопомощь прям совсем по-другому чувствуется. Вот. Ты можешь подойти к ученику, что-то у него спросить, вот, и вы все очень дружно общаетесь, хорошо. И между учителями тоже контакт какой-то более такой, я бы сказала, более поддерживающий, что ли, mm -hmm. чем
0: в обычной школе. Я присоединюсь к тому, что сказали про 57-ю. Ну, добавлю, пожалуй, вот если мне там говорят, быстро там ответить, что чем лучше Лудваша. Элементарное отношение к детям mm -hmm. со стороны mm -hmm. учителей, потому что меня в старой школе рассматривали тебя как тело, которое надо выучить. Просто тебя надо выучить, все. Mm -hmm. Здесь каждого ученика рассматривает как личность. И про Олимпиаду у нас то же самое, у нас там типа переход на индивидуальный учебный план, который mm -hmm. вы должны выполнять, и все.
2: Да, давайте сейчас с поговорим про Олимпиаду, то есть что у л что л 57 у них очень много дипломов. Вот как у вас происходит подготовка, это кружки, это там дополнительные уроки, как так получается?
1: Ну, у нас подготовка к Олимпиадам, наверное, происходит на самих занятиях. Вот. Что касаемо физики, нам дают какую-то тему новую, вот. а уже задачки на эту тему, ну, естественно, где-то градация там, от легких к более сложным, это все Олимпиадные задачи, либо из каких-то таких крутых сборников, которые созданы для подготовки к Олимпиадам. Также у нас есть эксперимент. Потому что на олимпиадах по физике, особенно на Всероссе, эксперимент — это очень важная часть получения диплома, вот. и там у нас абсолютно все практикумы, все с каких-то годов Всеросса или олимпиад, которые специально проводится, ну чтобы как раз-таки люди соревновались в том, у кого лучше эксперимент и так далее, mm -hmm. вот. Математика у нас как-то не знаю, учитель может сказать сегодня мы занимаемся олимпиадами, вот, а завтра мы решаем уже что-то не олимпиадное, вот. Также на мат анализе у нас есть, у нас система листочков, нам дают листочек. Mm -hmm. Вот. но ну, думаю, так очень во многих школах на какую-то тему. Вот. И также есть олимпиадные листочки, ты можешь их решать. Вот в целом, все задачки, вот, как говорят, как, как мне рассказывали ребята, которые сейчас готовятся к межнару, что им очень помогли эти задачки как mm -hmm. раз-таки на каких-то сборах. Межнару
2: э... по физике. Которые. Ну
1: да, да, да. Поэтому очень сильно поддерживают в этом плане. Дополнительных кружков, дополнительных кружков у нас как таковых нет, именно олимпиадки Именно олимпиадных для профильных классов. Но это сильно внедрено в
0: учебный процесс. О, это круто. Если в учебный процесс внедрено, то это у нас вот Практматы, физы, То есть мы там на них уже решаем олимпиадные задачки. А есть дополнительные курсы, как дополнительные кружки просто там для подобия я хочу больше там заниматься uh -huh. астрономией у тебя есть кружок по астрономии или ты там если ты там в восьмом восьмом классе у тебя там нет эконом профиля ты можешь пойти заниматься экономикой в дополнительном кружке вот но если у вас ребенок ученик прошел на все раз uh -huh. э, на регион уже за неделю до региона начинается подготовка именно централизованная то есть всех собирают все готовятся э, вот ну, это как недосборы, только при школе и без проживания uh -huh. То есть прям освобождаются от уроков Каждый день это все. В принципе, любые олимпиады поддерживают То есть главное, главное потом закрою все долги Можно подойти к любому учителю я собираюсь писать олимпиаду, uh -huh. дайте типа, посоветовать литературу У нас uh -huh. очень много уч учителей все таки компетентные в этом плане Давайте поговорим про
2: выгорание Я думаю, что очевидно, что в наших школах в Латер-9, и в 57-й, в Очень часто выгорают Особенно, когда требуют по всем предметам Очень часто желания, мне кажется, ребят просто все ухожу просто все не буду больше учиться у вас вы с чем вы, вы сталкивались с этим не было ли желания поменять школу или может быть вы знаете там да, истории вообще как люди с этим борются
1: ну у меня лично не было такого желания конечно первые месяц два было очень сложно вот но я никогда не хотела поменять школу, была очень рада что я поступила что я тут учусь но я знаю одну историю как скажем так, человек тоже, можно сказать, ну, от него требовали очень многое, mm -hmm. вот, было сложно учиться, и в итоге этот человек учится в общеобразовательном классе сейчас, mm -hmm. потому что, ну, а, ну тяжело во... было все таки У вас это проще, возможно, остаться в школе, но прийти в общеобразовательный класс, <служие> это круто. Да, но я бы сказала, что смотрят все таки не там по твоим оценкам, просто там, а учитель сам mm -hmm. говорит, что вот справится ребенок или не справится вот с учебой я бы так сказала. Uh -huh. Конечно, это возможно, но у нас, кстати, очень, эм, очень в этом плане удобно, потому что ты можешь поговорить с психологом почти mm. в любое время, uh -huh. и как-то, uh -huh, да. вот, я не знаю, принято, что ли, ну не то чтобы к нему ходить постоянно, но если <свы> тебе нужна помощь, то ты можешь обратиться за этой помощью. Вот. Поэтому как-то прям таких особых выгораний и желания уйти из школы как-то ни у кого прям не возникало. Вот. Тусовки в кабинете психолога это, походу, база для всех.
2: Но у нас такого, кстати, нет. ну Я знаю, что у нас есть психолог, но... Помню, кто из моих одноклассников не ходил к психологу я вообще не слышал таких
0: ситуаций. Ну, у нас в кабинете психолога ребята сидят, пьют чай и играют на гитаре. Mm -hmm. Ну, как бы вот настолько Блин, у нас круто. такая вот атмосфера. Вот, это опять же про то, что в... во время перемен можно отдохнуть, прям mm -hmm. реально отдохнуть. То есть у тебя много там разных способов, как, как отлучиться от учебы. Вот. Лично про меня вот у меня такая же ситуация, что особо прям перегорания прям вообще не было. То есть, ну, были моменты, когда я на неделю уже такая, как мне это все надоело... Можно побыстрее это все закончить, но это обычно быстро заканчивалось Ну, то есть, опять же, здесь играет то, что мы учимся по триместра mm -hmm. Ну, то есть, там, пять недель учимся, неделю отдыхаем А, точно, да, там же Вот, поэтому, ну, ты только, ты только начинаешь выгорать, у тебя каникулы mm -hmm. И ты заряжаешься обратно Вот, но опять же, я бы не сказала То есть, волдваша относится так, что это не нам надо, это тебе надо mm -hmm. Поэтому... Если человек выгорает, ему как бы никто особо не даст людей там, за то, что он там хуже учится и все такое. Вот, и в основном все возвращаются. Но опять же у нас большинство, ну не ладно, не большинство, у нас есть часть учеников, которые, ну, прям пофигисты. Угу. Они прям пофигисты. Вот они вот сидят, тройка, и ладно... Как бы не сдал, и ладно, вот так вот. Ну, типа, до того момента, пока это не касается их момента вылета из ЛДВАШа, они как-то не особо парятся mm -hmm. на эту тему. Вот, поэтому здесь уже просто про, кажд... про отношения каждого ученика. Но есть какие-то способы, как можно развиться, то есть, опять mm -hmm. же, поездки с классом, какие-то дни музейные или еще какая то развлечение в ЛДВАШа, mm -hmm. вот. Давайте поговорим,
2: вот мы говорили про Олимпиаду, выяснили, что круто, классно готовятся внутри лицея, внутри лицеев, и что классные люди рядом, они думают, все примерно одинаково, все очень такие заряженные на учебу. Какие вообще есть традиции? То есть мы уже немножечко про них поговорили. Вот. Какие-то, может быть, не только выезды, но какие-то мероприятия, которые проводятся вот раз в год. Примеру примеру, 239 это учительский спектакль. Когда в декабре учителя готовят новогодний, новогоднюю тематику
0: какой-то вот такой вот спектакль достаточно mm. длинный. В десятом классе после переводных экзаменов по литературе у нас каждый год ребята ставят сценки. Вот, в принципе, у нас очень часто театр развит в школе, то есть ты можешь там пойти там в театральный кружок, там, который преподают вы учителя литературы, и там поставить какую-то сценку, вы будете потом выступать перед другими учениками. Mm -hmm. Потом э, у нас есть. Э, сейчас день лицеиста, когда люди поступают, но опять же это там для каждой параллели там, свои какие-то развлечения, то есть у вас может там в один день все отмениться из-за того, что у вас в большом актовом зале какое-то мероприятие. Mm -hmm. Грубо говоря приходит какой-то важный человек, там, может быть там выпускник лицея там 1990 mm -hmm. года приходит там рассказывать про свою историю, то есть у нас много разных таких вот внешкольных, школьных вне классных мероприятий. Бал у нас был зимний, то oh, есть мы да. прям готовили танцы, вот это все, кто mm -hmm. у нас была дискотека. Опять же, в чем еще одна фишка л2ша: то, что дети могут предложить свою идею, mm -hmm. и учебная yeah. часть пойдет навстречу, и что-то реализуется. То есть у нас для этого и ШОС yeah. это... Школьное объединение систем самоуправления, если mm -hmm. не ошибаюсь, простит меня, если это не так. Ну, вроде бы вот так это называется. Да. А, вот. И получается. Ну, как раз ты можешь прийти в ШОС, предложить какую-то идею, она тоже реализуется. И это касается uh -huh. как мероприятий, так и еще каких-то там мелких разных штучек. Uh -huh. вот. mm
1: -hmm. Насколько я знаю, наверное, самое такое незабываемое мероприятие в нашей школе — это день рождения нашей школы. Mm -hmm. Школу украшают, опять-таки дети что-то рисуют, придумывают декорации. Вот. Также каждый класс готовит, не знаю, что-то вроде кафе своего. Mm -hmm. кафе. У, вот. у нас ресторанный
2: день называется.
1: Ого. <laughs> Вот, ты можешь прийти и покушать там конфетки, mm -hmm. еще что-нибудь, сладости. Вот, в целом, очень красиво ввели школы в это время. Вот. С этого года ввели такую традицию, как зимний бал, если я не ошибаюсь, тоже mm -hmm. для старшей школы. Вот. Те, кто приходил на это мероприятие, очень положительно о нем отзываются. Вот каких-то таких прямо традиций 57-й школы, наверное. А, у нас проводится турнир что где когда mm. такой общешкольный очень Nos популярный тоже. вот мне кажется там недавно вроде закончился последний тур этого мероприятия mm -hmm. всем очень нравится и там и средняя школа участвует и старшая школа участвует очень классная вещь вот всем очень нравится в целом очень много мер мероприятий которые вводятся постепенно там самими даже учениками, у нас есть школьный совет, который mm -hmm. активно участвует в жизни школы, учитывает пожелания там своих одноклассников, своих знакомых из школы, mm -hmm. вот, в этом плане все очень-очень хорошо, поэтому ты сможешь найти себе какое-то занятие по душе или мероприятие общешкольное.
2: Да, кстати, я заметила, что наши, ну, просто так вышло, что вот я записывала первый выпуск этого сезона, и мы замечали, что 179 и Сунц и 239, они очень разные, а сейчас я понимаю, что 239 очень похожи на 57 l 2 вообще многими моментами, и что у нас тоже очень важен театр, он прям вот очень сильно интегрирован как в школу, и литература тоже, и то есть важно, то есть у нас отдельность есть прям литературные вторники, то есть они не обязательно будут по вторникам, но это какая-то вот Зарисовка класса на получасовой перемене То есть что-то посвящено, может быть, произведению Или автору, то есть вообще что угодно И вот я сейчас понимаю, что это очень-очень похоже Возможно, возможно В этом все же есть какая-то закономерность Потому что э, и 239, и 179, и 57
0: Ну это очень крутые школы То есть возможно что-то как-то, не знаю Думаю, вот одинаково получается Мероприятие просто на свой вкус и цвет На самом деле находится mm -hmm. Ну то есть mm -hmm. главная цель — это чтобы заинтересовать Как можно больше учеников и чем разнообразнее у тебя мероприятие, тем больше, с большей вероятностью ты заинтересуешь. Mm -hmm. Но это если мы не говорим там про курсы, именно про мероприятия.
2: Да. А, чем можно заниматься во внеклассное время? Что вы обычно делаете? Может быть, в школе или вне школы?
0: Если мы говорим про школу? Есть очень много курсов То есть там курсы по шахматам mm -hmm. Курсы по астрономии, курсы по экономике Кружки, точнее, вот То есть, э, причем опять же, эти кружки Могут создавать, как и выпускники Потому mm -hmm. что, вот, например, у нас сейчас есть Там акселератор проектов технологических То есть вот там готовят заодно К олимпиаде по технологии mm -hmm. Ну вот я там просто в это время как раз Потому что это все про меня, проекты, все такое Вот э, Робототехника Ну прям mm -hmm. реально, то есть убирая на свой вкус и цвет Их очень много не, школьное время... Блин, на самом деле, мне очень нравится ботать. <свят> 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 я не знаю. Ну, как бы я это не так часто делаю, потому что в основном я как бы занимаюсь проектами, но когда получается ботать, я тоже с этого кайфую. <свят> я начала читать книги. Надо сделать большой респект моему преподавателю по литературе, потому что до этого я не понимала книги. Ну, <свят> типа я не понимала, почему их люди считают как смысл. <свят> время проводится Я не находила их интересными, да. А теперь я нашла, я на стала находить их интересными. Вот, ну и прогулки. На самом деле... Волдвоша очень дружные классы, mm -hmm. ну я не знаю, просто я еще попала в такой очень дружный класс, потому что для меня было удивлением, что ребята собираются на каникулах вместе погулять и все такое, чуть ли не каждый день, для mm -hmm. меня это тогда просто было типа вау, потому что у нас такое ощущение, ну в старой школе, что как только появлялись каникулы, люди mm -hmm. друг по другу забывали, mm -hmm. да, просто это разные люди, чужие точнее, вот. Mm
1: -hmm. Ну в нашей школе тоже очень много всяких секции, в которые можно ходить, тот же самый театр. Вот. Также проводятся разные внешкольные поездки. Там отдельный класс куда-то выезжает, или класс выезжает с другим каким-то классом, с которым там происходит очень тесное общение. Вот. Также я бы, ну, я бы выделила такую вещь. У нас как-то в, ну, в 10 классе предлагают заниматься проект, ну, проектной mm -hmm. какой-то деятельностью. В основном это что-то ну, что связанное с физикой, но математики тоже очень активно принимают в этом участие. Вот. И нам предоставляют лабораторию, в которой мы можем работать, также научных руководителей, которые, собственно, помогают тебе с проектом. Вот Насколько я знаю, вот прошлые ребята, которые сейчас закончили 11 класс, вот, их проект на каком-то китайском конкурсе mm -hmm. занял второе место, то есть там очень Декута. такая серьезная подготовка, вот, а какие-то ребята, которые занимались проектом чуть раньше, чем в 10 классе Они даже как-то поступили по БВИ
2: Вот mm -hmm. с помощью
1: этого проекта Очень интересно Кстати, вот мы говорим про, очень
2: много говорили На самом деле каком-то карьерном формате Я в прошлый раз не успела рассказать про то, что у школы есть партнеры, У нас есть летняя практика, где то либо на предприятии Либо ты в университете То есть зависит от твоих интересов Вот расскажите, есть ли у вас похожая практика Стажировки, то есть уже там, может быть, в старших классах
0: С прошлого года у нас начали стартовать стажировки Вот как раз Uh, Московский кредитный банк, Ситроникс, uh, mm -hmm. потом uh, Сколково с нами сотрудничает, uh, там какой-то университет, который стоит там напротив нашего лицея, тоже с нами сотрудничает То есть собираются какие-то такие компании, готовые у нас, mm -hmm. детей, как, ну, именно старшеклассников, принимать на стажировки, на них есть отдельный на набор. Ну, то есть ты mm -hmm. не только должен быть учеником если но должен начнем среди них выделиться. Mm -hmm. Вот. Причем, ну, стажировки такие приличные. Ну, например, вот я сейчас в МКБ иду. А, с июля у нас начинается стажировка mm -hmm. на аналитика а, в отделе рисков. То есть да, там... Прости, там... МКБ — это что? Московский кредитный банк. А. Mm -hmm. Вот, да. Ну, это так. А, человек из Питера. Да, человек из Питера, извините. Да, вот. Поэтому это такие прям ну серьезные местами там для информатиков, подойдёт, для экономистов, mm. подойдёт, для физиков, подойдёт. для каждого направления все равно найдется своя тренировка mm -hmm. поэтому в этом плане у нас прям развиваются и лицей прям идет на встречу таким идеям, да круто.
1: У нас как-то это я бы сказала не так популярно, по крайней мере я прям про это не слышала, насколько я знаю, такая тема есть у информатов mm -hmm. вроде как с Яндексом или что-то еще, вот. Но если отдельно ребенок захочет где-то стажироваться, uh -huh. вот, то ему учитель в этом поможет, и ему намного проще это будет делать, чем э, человеку, у которого, ну, нету, скажем так, э, чем тому человеку, кто не учится в 57-й школе. Uh -huh. вот. Я бы еще могла сказать, что у нас э, студенты, ну, ребята, которые закончили 57-ю школу, э, очень часто потом занимаются преподаванием, и они mm -hmm. могут прийти в нашу школу, принимать задачки по матанализу и как-то вот тоже практиковаться в преподавании,
0: вот, и, ну, общаться с детьми, тоже опыт приобретать mm -hmm. такой. Там же еще проблема, что почти не дают стажировки детям до 18 лет. Mm -hmm. Да, это об, правда. В основном только студентам, поэтому такие вот очень приятные такие плюсы. Mm -hmm.
2: Да, кстати, вот да, давайте поговорим про выпускников, как вообще держится с ними контакт, может быть, они организуют какие-то мероприятия, тоже приходят преподавать.
1: Ну вот у нас очень плотная связь, как раз-таки я пришла в нашу школу, в, ну вот в класс 10-й, вот, и очень многие ну вот ребята, даже некоторые общаются с этими ребятами, которые раньше учились в 57-й школе, и которые сейчас приходят на анализ они вместе проводят время даже вне, ну, вот, вне учебного процесса. Mm -hmm. Также эти ребята, которые приходят к нам на анализ они очень часто участвуют в каких-то школьных поездках. Например, у нас проводятся походы, mm -hmm. вот, вот, в которых участвуют классы, и как раз-таки при приглашают этих ребят, которые вот, закончили 57-ю школу. Поэтому можно сказать, что они возвращаются в школу mm -hmm. и mm -hmm. участвуют в ее жизни. Вот. Также я бы сказала, что это очень хорошо, потому что ты можешь поспрашивать у студентов про их олимпиадный путь, про их поступление. Вот. Я бы сказала, что большая часть учится в высшей школе экономики, но это бывшие математики, вот в 57 7 школе. Поэтому очень удобно, что у тебя mm -hmm. уже есть какие-то знакомые, может быть, даже друзья, с которыми ты можешь потом уже в будущем там, обсуждать вместе университеты и что-то подобное.
0: Mm -hmm. Выпускники-второшкольники, на самом деле, я не знаю, просто вот находимся, да, вот это вот очень лютое э, совпадение, что у нас там недавно моя подруга случайно встретилась с одним из таких выпускников-второшкольников, они тупо полтора часа случайно заговорили об учебе mm -hmm. во второй школе, и там реально вот какие-то места еще до сих пор вот остались, там вот ну, это да. все. Вот, э, на самом деле, в основном поступают, ну, как раз за граница, э, получается, физтех, э, МГУ, МФ, э, МФТИ, физтех, Mm -hmm. МФТИ физтех да, right. uh, МГУ, МФТИ вышка, mm -hmm. ну вот в основном как бы и там кто-то еще там какие-то ну типа вот основная масса идет он туда, mm -hmm. вот. Uh, у нас есть такой мини прикольчик uh, с круговоротом старошкольников в природе, как мы говорим, то есть человек заканчивает вторую школу. У нас еще есть там династии, то есть там отец да, учился, сын, учится, да. ну, учится, вот так вот, это тоже очень часто у нас бывает. В основном там, вот те, вот, которые там идут в МГУ, там какой-нибудь э, физ, физфак mm -hmm. вот эти вот все э, часто оттуда возвращаются обратно преподавать. Да, это правда. Ну, то есть, у нас есть вот этот круговорот, ну, опять же, не все, но есть такая часть. Потом очень часто выпускники ведут какие-то кружки, mm -hmm. там могут принимать зачет, но это уже такой более редкий. Ну, то есть. При желании и при реально способном выпускнике, то его могут как бы там иногда mm -hmm. на что-то подстраивать. Опять же, те же самые лекции вести. У нас из моц ну,
2: те, кто учился в МОЦ-центре, обычно возвращаются преподавать тоже маленьким детям yeah. а, На самом деле, очень популярный вопрос. То есть я, когда особенно сижу вот во всяких этих вот пабликах, олимпиадных пабликах, по, ну, да, в основном олимпиадных пабликов, я там еще вижу то, что люди рассматривают, ищут, сравнивают школы, то есть спрашивают, есть ли смысл поступать туда, если смысл поступать сюда, расскажите про это, расскажите про то, ну, про олимпиадные школы, и часто задают вопрос, а есть ли вообще смысл поступать в физмат-школу в старших классах, потому что вот у тебя, от тебя требуют примерно все это очень сложно, нет ли смысла уйти в мбу обычную общеобразовательную школу, вот олимпиадки, и саму заниматься, то есть зачем вообще физмат то есть как бы вы ответили
0: смотря что ты хочешь от учебы ну то есть элементарно задай себе вопрос что я хочу научиться делать до вуза я хочу взять олимпиаду я хочу просто хорошо учиться в плане оценок то есть хочу хороший аттестат или я хочу знаний то есть грубо говоря у нас очень много ребят которые сидят на первом курсе реально почти ничего не делают, потому что они просто это все знают mm -hmm. Если ты задашь себе этот вопрос, и ответы будут либо там, типа, хочу хорошо взять олимпиаду, или хочу хорошо знать предмет, то в лицее надо идти однозначно. Ну, то есть это тот опыт, который хочется почувствовать, mm -hmm. который нужно почувствовать, будь ты только в одиннадцатом классе, или будь ты хотя бы чуть-чуть раньше. Mm, я присоединяюсь
1: к ЛВШ, вот, скажу, что какие-то темы, которые нужны для таких очень серьезных олимпиад, например, какие нибудь комплексные числа, очень сложно изучить самостоятельно или с каким-то ну, репетитором. Вот, намного, мне кажется, проще, ну, если у тебя это преподается в школе, там, на метанализах, mm -hmm. очень ну, такими специально обученными людьми, кто хорошо в этом разбирается. Вот. И также я бы сказала, что окружение играет очень большую роль, потому что если у тебя окружение, которое мотивирует тебя больше учиться, заниматься, окружение, которое тебя поддерживает, то есть ты ну, при поступлении в хорошую школу, ты также приобретаешь друзей, с которыми ты можешь вместе писать олимпиады, обсуждать их, вместе ботать, обмениваться mm -hmm. опытом, это просто, это очень важная часть твоей жизни, вот особенно если ты условно поступаешь в МФТ, а там уже какую-то часть курса ты уже знаешь, потому что ты с ними вместе ездил на сборы или просто вместе mm -hmm. не учился, вот. ну и те же самые учителя, которые поддерживают, которые помогают, вот, которые дают тебе знания, которые, ну, не даст тебе, ну, просто самостоятельные занятия, самостоятельная там учеба, подготовка к Олимпиадам каким-то, мне кажется, что соль еще не только в олимпиадах, но в плане олимпиады не
2: Ну то есть ну, э, да, да. нужно какой-то багаж знаний, наверное, со школы иметь, вот эти вот школ школы, они как раз воспитывают, как мы уже говорили, из тебя человека, да. mm -hmm. что вот да, олимпиада кончится, но ты должен знать, как бороться с жизненными трудностями, ты должен... Uh, ну в принципе вот эти вот зачеты экзамены они тебя очень сильно тренируют у тебя потом реально не страшные не страшные не в университете вот это все <связано> и просто очень такой стойкий прям мне кажется но после двадцать тридцать девять мне уже мало что страшно <связано> скажем так когда я прошла это
0: <связано> там еще опять же прикол вот, говорили про а, дружность. Я угу, опять же, да. что из-за того, что все равно как бы второшкольник второшкольников всегда найдется.
2: Да, это все комьюнити такое. То да. есть это уже как-то отдельно, как будто бы каста. То есть, да, ты учился вот в этой школе, ты выпускник хорошей там школы. И если вы там видите с кем-то друг друга, то это все. Тебе всегда готово помочь. То есть нужно нужен человек, но он всегда в этом сообществе найдется, на да. самом деле. Это правда. это Очень круто, на самом деле, принадлежать вот к этому для вас конкретно вот в этом смысл лично для вас? А, делаете ли вы это для себя? но ну, вы уже поздно поступили, поэтому ну, в плане не в пятый, ну, не в шестой, там, не в седьмой, а десятый класс, поэтому мне кажется, что да. И какие преимущества, как вам кажется, в будущем
0: даст обучение в топовой школе? Да, это было полностью мое самостоятельное решение, потому что мои родители как раз, наоборот, такие, может, на Камчатке останешься, Ладно, нет, вот, поэтому это было полностью мое решение, я ни разу за этот год, я ни разу не пожалела, что именно я пошла именно в Алтваша, что я переехала в целом, поэтому я понимаю, что это вот тот опыт, который я должна была получить, который я в, уни в университете уже не получу, угу. то есть как бы местами я жалею, что не поступила раньше, что не переехала угу. раньше, но как бы... Сам факт, что у меня уже есть возможность оказаться в этом комьюнити, ощутить вот это, получить mm -hmm. этот опыт, потому что в обычной школе такого нет. Просто если бы я не перешла, я бы элементарно не знала, что так можно. Mm -hmm. Ну, то есть для меня, грубо говоря, та система образования, как мы сейчас учимся в лицее, это было вот, вот в мечтах где-то вот mm -hmm. моих, типа вот это вот реально вот это было что-то на уровне недосягаемого. Uh -huh. А тут оказывается, что это реально реализовано, и что это реально yeah. так вот существует, и у тебя просто от этого мурашки по коже Мне еще и тогда кажется, что такие люди, как
2: мы, вообще не имеем ничего права говорить про российское школьное образование, потому что мы очень привыкли к хорошему, и что нас учат, и что ну реально вот это вот, вот ну, вы еще не сдавали ЕГЭ, я уже сдавала ЕГЭ, что вот это вот каждый, кто учился в школе под силам сдать ЕГЭ. Вот когда ты сидишь и ты из хорошей школы, ты понимаешь, что ну да, я учился в хорошей школе. В школе мне действительно по силам сдать ЕГЭ и сдать ЕГЭ на хорошие баллы. Вот, я сейчас достаточно об этом задумываюсь.
1: Как человек, который сдавал ЕГЭ по-русскому в десятом классе, <laughs> потому что у нас в 57-й школе это принято, я скажу, что у нас достаточно такой приличный список ребят ну, из каких-то физ-классов, из мат-классов и так далее, из профильных классов, кто сдавал вот, ЕГЭ по русскому ну, среди десятых классов на 100 баллов mm -hmm. или там на 95 ⁇ Это абсолютно нормально. Поэтому, не знаю, с ЕГЭ у наших учеников проблем нет никаких, я бы так сказала. Mm -hmm. вот. Но ну, в любом случае, если что, у кого-то есть бы вы, можно просто подтвердить
0: да mm. это если говорить про ЕГЭ вот как раз если вопрос про это идет у нас в принципе в одиннадцатом классе сильно готовят к ЕГЭ mm -hmm. ну то есть у нас в классе у нас в школе такой принцип что олимпиада олимпиадами а ЕГЭ надо типа держать на уровне mm -hmm. то есть понятное дело что вместо ты совсем люд все у тебя реально БВИ и ты как бы скажешь мне это не надо тебя как бы особо никто заставлять не будет но попросит лучше на хорошие баллы написать ну no, круто еще что нас именно вот ну, на понимание,
2: как бы учат, а не просто на решение да. прототипов, потому что. Но ну, если ты понимаешь, что ты на 80 напишешь, даже если ты не будешь готовиться. Там 90-то уже нужно готовиться, скажем так. 95 ну, да, 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 но, в принципе, если ты просто придешь, напишешь на 80 плюс, мне кажется, вообще спокойно. Да. Вот. И последний вопрос: какой бы вы совет себе дали в начале пути? Может быть, когда вы только поступали и посоветовали бы вы себе поступить еще раз?
1: Наверное, в первую очередь не бояться, вот, если ты, условно, в пятом классе тебе предложили написать олимпиаду по математике, там, в серос, и ты не прошел на муницип, это не значит, что ты в десятом классе не сможешь взять в серос, ну, или, там, не в серос, а в физтех какой-нибудь, вот, просто не бояться и писать олимпиады, пытаться поступать в хорошие школы, заниматься, что труд поможет тебе взлететь. Mm -hmm. вот. Точно так же, как людям, у которых там, условно, детство есть какая-то перерасположенность к физике, к математике, к информатике. Вот. У меня, кстати, есть еще выпуск.
2: Стая Короченко, она серебряный призер международной математики. Да, тут будет подсказка, либо если вы на аудиоплощадке, это просто один из прошлых выпусков. Она тоже, кстати, много рассказывала про труд. Это очень классно, пример туда-тая, потому что э, она рассказывала, что там в четвертом классе нее не получалось дарить столбик, а в одиннадцатом она стала призёром Межнара, то есть, ну, нужно, правда, просто очень много стараться, и все получится.
0: Еще раз, пожелание себе, когда только поступила?
2: Да, ну, и, в принципе, посоветовала бы ты себя поступать.
0: Посоветовала бы себе поступать однозначно, но, опять же, я, я ни разу не жалела пока что, что я сюда поступила. А, возможно, единственный совет, который бы я себе посоветовала, прям, чтобы не надо этого делать, это не надо особо сильно что-то прям распространять там что-то что не касающееся учебы потому что у нас есть вот момент у нас э, параллель по крайней мере у нас очень быстро распространяются слухи ну то есть как бы вообще люби, любые рандомные касающиеся это учебы или касающиеся ли это всего остального вот но это на самом деле опять же то что доказывает что у нас очень близкие mm -hmm. общения между учениками ну, поэтому mm -hmm. я тогда этого вообще не знала, там как бы любая какая-то вкинутая рандомная да, информация может очень это, быстро разлиться Это правда
2: Вот так вот сегодня мы выяснили, почему стоит поступать в ЛДВШ в 57-й, или не стоит поступать, может быть, кто-то послушал, испугался <laughs> и, не поступ... и не будет поступать Вот, продолжайте следить за подкастом, я еще буду записывать выпуски про топовые физматы, и не только про них, будут еще отдельно ребята приходить, рассказывать, перекидывать свои достижения Uh, слушайте подкаст uh, там, где вы его
0: слушаете. и, В общем, вот. Поступайте в в пятьдесят седьмую школу. И еще в два три девять. Ну, это СМВ из Питера.